0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
1: Het is het einde van 2019. Nog één keer het land van Wierd Duk. En onze trouwe luisteraars, en u bent het ongetwijfeld, die weten het al. We zouden nog één speciale opname hebben met een bijzondere gast. Ik vroeg aan Wiert een soort cadeau, zo aan het einde van het jaar. Wiert, <laughs> wie wil jij onder de boom? Nee, wie wil jij graag uitnodigen in de podcast? Wie vind jij ja. nou iemand waarvan je zegt... 2019, daar denk ik dan aan. En je noemde echt één naam, hè? Uh, ja, Pieter Omzicht, omdat
2: ja. Pieter Omzicht kamerlid voor het
1: CDA, die heeft dit
2: jaar. Um een aantal zaken uh, onthuld naar boven gebracht in samenwerking met anderen, met uh, andere politici en media, maar toch ook wel heel erg zelf, die enorm uh, uh, een impact hebben gehad op heel veel burgers en dat ja. heeft vooral de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Dus uh, ik wilde graag een Pieter omzicht vragen hoe dit nou, nou allemaal wie het? heeft Is als ik gebeuren. Zeg, uh,
1: open je ogen, want kijk naar nou wie er tegenover je zit. Daar zit zit hey, Pieter, Pieter, Pieter omzicht. Uh, van harte welkom uit uh, Enschede. Van harte welkom. Fijn dat je er bent in het land van Wierduk, Pieter Omtzigt. We hebben afgesproken te tutoyeren. Um, we, we publiceren hem in de laatste week, maar we nemen hem op op de, op de, op de vrijdag voor, de, dus voor het weekend. En uh, gisteren hadden jullie je laatste debatten laat geworden.
0: Voor kamerbegrippen viel het mee, het was middernacht. Maar mijn ogen zijn nog een beetje klein, want we zitten hier vrijdagmorgen redelijk vroeg. Ja. Dus, uh, ja. En het was ook best, de afgelopen paar weken waren ook best wel um, intensief.
1: Ja.
2: En toen stelde de Kamervoorzitter Ariep voor om de hele Kamer mee te nemen naar Auschwitz uh,
1: begrepen. Ja, aan het einde van het debat uh, dan komen meer details uh, later, ja. uh, later vandaag. Uh, Is
2: dat nodig? Moet de, de Kamer op uh, excursie naar Polen, naar die, naar die vernietigingskampen?
0: Ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht of... Ik denk dat het goed is dat we volgend jaar 75 jaar vrijheid vieren en dan ook niet alleen met grote bevrijdingsfestival, maar ook stilstaan wat nou de essentie van het nazisme was. Mm -hmm. uh, de vernietiging van het jodendom, de vernietiging van Roma, Sinti en een aantal andere uh, groepen. Um, dus uh, het is goed dat daar naar gekeken wordt. Ja. En ik wacht gewoon even het voorstel van de Kamervoorzitter af... Ja. of er een aantal mensen gaan of de hele Kamer of, of, of hoe dan ook. Nou,
1: we gaan het zo ongetwijfeld uh, nog een keer wel over Polen hebben. We gaan het over Malta uh, hebben, over de toeslagenaffaire. Uh, nou, Wiert, je, je mag zo helemaal losbranden met alle vragen die, uh, die je hebt. Maar uh, toch nog even Wiert die zegt... Van, uh, voor mij is Pieter omzicht de man die ik graag zou uh, hier zou willen hebben. Want uh, als je kijkt naar de prestaties van dit jaar... Uh, een paar keer ook in de podcast besproken. Hoe, hoe kijk jij terug op 2019?
0: Ik kijk terug op een jaar waar ik uh, mijn werk goed heb kunnen doen. Uh, voor mij is het belangrijk om de regering te kunnen controleren. En ik heb altijd gezegd dat ook als ik, wij weer in de regering zetten, ik de regering controleer. En me inzet voor uh, de Europese waarden die we met z'n allen hebben. Nou, dat heb ik dit jaar met die toeslagenaffaire en met Malta ook echt kunnen doen. Um, um, en... Ik ben blij dat vlak voor kerst de eerste ouders uh, gecompenseerd zijn... voor het leed dat aangedaan is. Want dat is iets wat in Nederland altijd nog wel moeilijk ligt. Um, iets boven tafel krijgen nog één ding. Maar er dan nog voor zorgen dat het ook nog een stukje rechtgezet wordt. Ja. Ja, dat, en dat is voor een heel kleine groep pas, hoor. Maar, ja. We gaan even specificeren hè, voor de luisteraars.
2: De ja. graaf heeft ook wel over geschreven en gedupeerd aan het woord gelaten. Het gaat erom dat een groot aantal ouders, uh, honderden, uh, misschien meer... Uh, te maken hebben gehad met een soort willekeur vanuit de Belastingdienst. Hun uh, toeslagen voor de kinderopvang waren opeens zomaar stopgezet. Hè, waardoor zij ernstig in de problemen raakten, want ze konden het geld niet ophoesten. Uh, de, de Belastingdienst uh, maakte hen eigenlijk uh, verdacht, verdacht hen van fraude. Het, uh, het specifieke hieraan is ook wel een pijnlijke dat dit vooral om mensen met de allotone achterhand ging. Hè. Um, dat had te maken natuurlijk met eerdere fraudegevallen in het verleden, waardoor de Belastingdienst uh, zich specifiek ging richten op dat soort cohorten, neem ik aan. Maar goed, dat mag je zo meteen uitleggen. Maar het gevolg daarvan is dat uh, enorm veel ouders uh, door een soort hel zijn gegaan. Met, uh, omdat ze dat geld kwijtraakten um, en ook geld, heel veel geld soms moesten gaan terugbetalen... wat ze helemaal niet hadden, waardoor ze ernstig financieel ook in de problemen raakten... mensen die geestelijk in de problemen raakten, zijn huwelijken aan kapot gegaan... er is zelf, uh -huh. iemand heeft zelfmoord gepleegd. Uh, ik heb zelf met een aantal van die gedupeerden gesproken... dan weet je inderdaad niet wat je hoort. Collega's van ons hebben met gedupeerden ja. gesproken... dan denk je, dit is echt een verschrikking. Hoe kan het zijn, en dat is dan de vraag aan Pieter Omzicht. hoe kan het zijn dat een overheidsdienst zo ontspoort...
0: Dat is een, je hebt een gedeelte van het antwoord uh, gegeven. Um, de, uh, de belastingdienst wilde fraude aanpakken en um, wilde de facilitators aanpakken. Dus dat waren um, kinderopvanginstellingen die ze verdachten van fraude. En uh, dat kan, dat is prima, dat is goed dat ze dat doen. Maar wat deden ze? Ze gingen bij die bureaus die ze verdachten... deden ze soms vrij oppervlakkig onderzoek... en zetten daarna de kinderopvangtoeslag stop van al die ouders... En, um, en gingen dan ook terugvorderen over de jaren en zeiden van levert u de dossiers maar in. En toen begon dat Over hoeveel jaar ging dat die terugvorderen? In? Bij de meeste om een jaar of drie. En op het moment dat zij die dossiers inleverden raakte de dossierzoek. Op het moment, de Belastingdienst mag niet eens stopzetten, stop maar mag alleen maar opschorten. Opschorten betekent dat je even geen uitbetaling krijgt, maar het recht wel doorloopt als je maar aantal dat je wel recht hebt. Maar deze mensen werden meteen stopgezet. Nou, dan heb je geen rechten meer. Dan moet je je kinderen onmiddellijk van de opvang afhalen. Want als dat honderden euro's per maand en soms nog meer dan duizend euro per maand is, omdat je twee of drie kinderen in de opvang hebt zitten... Dan, um, dan kun je dat niet opbrengen. Dus dan staat je leven in één keer al op de kop... en dan krijg je een terugvordering van soms 10.000 euro's, uh, zo 10.000 euro over de afgelopen drie uh -huh. jaar. is helemaal geen raar bedrag in de uh -huh. kinderopvang. Um, en toen is de Belastingdienst heeft zich niet aan de wet gehouden. En daar zit de kern van het probleem. Ze mogen controleren, sterker nog... het is goed dat ze controleren... maar in een rechtsstaat heb je waarborgen. De waarborg is dat je kunt bewijzen dat je het gewoon goed gedaan hebt. Uh -huh. De waarborg is ook dat als de belasting een besluit neemt, dat je dan bezwaar kunt maken. Dus de overheid hier een, bes een besluit over je neemt, uh, of het de vergunning gaat of wat dan ook, dan kun je bezwaar maken. Uh -huh. En um, die bezwaren die bleven soms gewoon twee jaar op de plank liggen. En uh, dus de, de stukken uh, werden niet ingeschend. Sommige mensen hebben die stukken meerdere keren aangeleverd. Het mocht niet stopgezet worden. De bezwaren werden niet behandeld. En de mensen mochten hun dossier niet zien. Nou, je hebt gezien, de eerste mensen die hun dossier kregen... kregen nog een best wel onvolledig... Een, een zwart, zwart gelak dossier. Een zwart, ja. ja, zwart gelak dossier. Maar wat minder aandacht kreeg, ook zonder inhoudsopgave. Mm -hmm. Dus men kreeg een dossier van vier mappen... waar allerlei documenten door elkaar zaten. Het enige wat er overigens niet bij zaten, waren de financiële overzichten van die mensen. Dus in een normale rechtsstaat... ook als de overheid iets fout doet, wat kan? De belastingdienst kan mm -hmm. een fout maken... kan de verkeerde uh, toeslag stopzetten moet er een manier zijn om gewoon bezwaar in te en zeggen van jongens, u maakt de fout. Met 12 miljoen belastingplichtigen zal dat echt al een keer gebeuren. En dat is systematisch uitgeschakeld door de Belastingdienst. En, en dan toen... heeft de Nederlandse Belastingdienst ook nog een belastingtelefoon die best goed werkt voor simpele vragen. Maar als het ingewikkeld wordt, is het de muur. Ja. Je kunt niet naar een loket, je kunt niet naar een persoon toe. Uh, als, je, als je een uh, een multinational bent, kun je een ruling aanvragen en word je met koffie ontvangen. Die burger die kon nergens naartoe met zijn verhaal en zeggen dit is er aan de hand. Ja. Sommige mensen hebben 150 keer die belastingtelefoon gewerkt en kwamen er niet doorheen. En kregen uiteindelijk van de eh,
2: verantwoordelijke staatssecretaris het advies om toch maar weer eens een keer die belastingtelefoon te gaan bellen. Um, maar de, de, vanuit al, uit al die verhalen, hè, die overigens voor een groot deel ook is dit dossier naar boven gekomen dankzij die advocaten, hè, die eh, Eva ja. Gonzalez-Perez, moeten we wel even noemen, die aan de bel heeft getrokken en heeft gezegd joh, hier gebeurt iets. En dat, dat moet echt in de openbaarheid komen. Dat is toen uiteindelijk gebeurd. En uit al die verhalen ontstond uh, uh, het idee eigenlijk, als je dit allemaal leest, dat je ofwel met een belastingdienst te maken hebt die volstrekt incompetent is, dus met incompetente ambtenaren, of met mensen die moedwillig uh, burgers, de, de rechten van burgers schenden en toegang van burgers tot hun recht saboteren. Uh, beide is natuurlijk dramatisch als het waar zou zijn. Welke... Welke analyse klopt hier?
0: Nou, ik vraag al anderhalf jaar lang om een overzicht van aan welke wetten de Belastingdienst zich niet gehouden heeft. Um, ik heb er al een stuk of vier artikelen waarvan ze zich echt niet gehouden hebben. De bezwaartermijn van zes weken is opgerekt tot anderhalf tot twee jaar. Dan heb je in het algemene bestuursrecht ook nog artikel 842. Je moet je dossier helemaal kunnen inzien. Als de overheid een besluit op je neemt, moet je gewoon zien op basis waarvan. Dat is niet gebeurd bij de rechtbanken. Um, dan had het nooit stopgezet moeten worden, maar opgeschort moeten worden. Zodat mensen het gewoon konden bewijzen, maar het recht doorliep. Dat is gewoon stopgezet. En er zijn <kijkt> nog dingen in de wet op de kinderopvang. Maar er zouden nog meer dingen kunnen zijn. Want de laatste brief van de regering liet zien dat ze even gaan kijken of er nog meer problemen waren.
2: Dus uh, hebben ze zich niet aan de wet gehouden. Als wij ons niet aan de wet houden als simpele burgers, dan hebben we echt een uh, probleem. Ja. Wat gaat er dan met deze ambtenaren gebeuren?
0: Ja, dat is de vraag die ik al een half jaar op te stellen. Um, met één ambtenaar is, uh, kreeg, uh, zat op het punt om met strafontslag gestuurd te worden, want dat was de klokkenluider. En dat was ook, toen ik, echt kwaad in de Kamer. Dat was geworden. dus degene
2: die zei van jongens, mijn collega's houden zich niet aan de wet en die wordt dan met strafontslag bedreigd.
0: Ja, die, die zat al thuis en die zou, totdat ik die motie indiende, zou die gewoon met strafontslag naar huis gestuurd zijn.
2: Als dit elders gebeurt, um, hebben we het over een bananenrepubliek, hè? Um, maar dit is Nederland. Um, nu komt dit naar boven, dit dossier. Na, na heel veel ploeteren. Twee onderzoeksjournalisten, twee parlementariërs. Want jij hebt het op een gegeven moment met Renske leider van de SP aangekaart. Ja. En vervolgens nog mensen uit het... Uit, uit
0: de... En een klokkenluider en even Consale pres. Dit Precies. was niet naar boven gekomen zes zonder deze mensen. zes mensen. Als één van die zes het niet gedaan had, denk ik dat we nu niet zouden zijn waar we staan.
2: Dan hadden we dit niet geweten. Dan hadden die mensen in de ellende gezeten. En wij hadden daar eigenlijk geen kennis van genomen.
0: Inderdaad. En ik zeg er maar even bij... dat hier dus ook een, aan twee punten... een systemisch falen in de Nederlandse samenleving zit. Er zit een falen Daar wilde ik naartoe. Aan, er zitten falen in de samenleving... en een falen in de overheid. Ik zou ze even uit elkaar willen halen. Het falen in de samenleving zit erbij... dat um, het best kan zijn... dat een burger gemangeld wordt. Maar als er 10.000 burgers... gemangeld worden... dan verwacht je dat dat bij de pers terechtkomt. Of dan verwacht je dat... Um, een belangenorganisatie opkomt. Maar die belangenorganisaties in Nederland, dat is een hoofdstuk apart. Die zijn allemaal gesubsidieerd door de staat. Mm -hmm. En daar heeft de Nederlandse regering nu eindelijk last van. Want de <laughs> ja, belangenvereniging, ouders in de kinderopvang wordt door de staat betaald en door de opvanginstellingen, maar niet door de ouders. En het gevolg is dat ze eigenlijk nooit echt voor de ouders opkomen. Nee. Die zijn, hebben nooit gezegd van, en nu is het afgelopen. Want die willen hun subsidie veiligstellen. voor de Nou ja, dat zie je vaker. De PO-raad en de VO-raad, die maken een akkoord met de regering en de leerkrachten van dit land zeggen van hoezo akkoord? Ja. Dus ik bedoel, we hebben allerlei staatsgefinancierde organisaties die we afdoen als maatschappelijk middenveld en dat niet zijn. Want die ook zijn steeds,
2: van... sorry Peter, maar die ook steeds minder leg legitimiteit hebben in de ogen van heel veel burgers.
0: Nou, in, in in de ogen van hun eigen achterban. Kijk, dat zijn die of, burgers. Ja, dat bedoel ik. Maar ik bedoel, de PO-raad hoeft niet de legitimiteit te hebben bij de... Um, die moet legitimiteit hebben bij de uh, Docenten, leerkrachten, ja. bij de tuurlijk, juffen en de meesters in het baasonderwijs. Ja, ja. Als ze geen legitimiteit hebben bij uh, bij de boeren, is het allemaal tot daaraan toe. Weet je, ik bedoel... Nee,
2: maar bij de boeren zie je hetzelfde met die belangenbehartiging.
0: Uh, de LTO heeft ook een probleem, ja, soms dat. ja. Maar de LTO schakel ik daar nog niet helemaal onder, omdat LTO... Um, ...nog voor zichzelf zorgt. De rest, zoals die PO-raad, die hangt helemaal onder de overheid. Dus de media doen het niet. De, 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 ook de Haagse media niet. Die zijn alleen maar bezig met uh, wie speelt welk spel in Den Haag. De uh, politici doen het niet, want het is veel leuker om alleen maar te reageren op de media... Dit heeft twee jaar lang kamervragen gekost. Ik heb meer dan tien keer kamervragen gesteld en het waren niet van die korte kamervragen. Het waren soms 30, 40 gedetailleerde vragen waar geen antwoord op kwam. Ik kreeg de stukken niet. Dus ik zei twee dingen tegen de regering. Ik wil de evaluatie verslagen van die onderzoeken, want ik denk dat er iets mis is gegaan. Dus laat u maar zien wat er gebeurd is. En ik wil dat u een onderzoek instelt. En in plaats dat er een onderzoek ingesteld werd, werd de klokkenluider ontslagen. Hoe kan dat? Nou, dat betekent dat er in de niet iets goed scheef zit. Jij stelt als controleur
2: van de overheid die vragen. Daar moeten antwoorden op komen, toch? En dan komen ze niet en wordt vervolgens de bron voor jouw vragen... die wordt geïntimideerd. Wat is dat voor sfeer, joh? En wat is dat voor de overheid dan?
0: Nou, dat zit ook goed mis. En dat zit niet alleen mis bij de belastingdienst. Er zijn problemen bij het UWV, het CBR. Um, um, en, maar hoe en... is dat kunnen ontstaan? Want dit
2: zijn belangrijke overheidsliggende organen die kennelijk in eenzelfde soort van problematiek terecht zijn gekomen. En dat is waarschijnlijk een sfeer van interne intimidatie. Nou ja, noem maar op, we kennen het allemaal wel.
0: Nou, maar dit, maar... dit, is, dit, dit proces heeft meerdere kanten. Het proces heeft de kant van soms zeer ingewikkelde wetgeving, waarbij de politiek doelen stelden die niet helemaal haalbaar waren. Er zit een kant aan van dat um, in de ambtelijke organisaties er onvoldoende weerwoord is van de vloer. Als er 10.000 ouders zijn en die bellen allemaal 100 keer, zijn er 1 miljoen wanhopige telefoongesprekjes met de belastingtelefoon gevoerd dan verwacht je dat er bij die belastingtelefoon... een aantal mensen zeggen, ja, we hebben hier zoveel aan de lijn. Wij schrijven een memo dat het naar de top moet gaan van... jongens, er is hier een probleem. Gebeurt niet. Het, het smoort ergens. Dat is ook waarom ja. wij dat onderzoek wilden. Van, uh, kijk, als er één burger ergens klem komt zitten... ja, dat, dat snap ik, maar je kunt er niet. En er is een probleem met onze instituties. Want in dit specifieke dossier... heeft de Ombudsman in 2017 een rapport geschreven... en niet doorgepakt. Hmm. De Raad van State heeft de regering op de vingers stikt. De Hoge Raad heeft gezegd, u levert onvolledige dossiers aan. Um, dus verschillende hoge colleges van staat... de kinderombudsman heeft gezegd... wat u doet is vergaand onfatsoenlijk, want de kinderen hadden hier zodanig last van. De ouders konden niet meer naar de kinderopvang. Het gevolg was dat ze hun kinderen alleen thuis lieten. Vrij klein. Omdat ze enorme schulden moesten afbetalen. Veel alleenstaande ouders die dan twaalf uur per dag gingen werken... met de kinderen alleen thuis. Ze konden geen kant op. En toen zei de kinderombudsman ook van ja, dit raakt ook het welzijn van kinderen. Al die instituties die we hebben ter bescherming van de burger aan de overheidskant, dus de rechtelijke macht en de ombudsman en de Kamer, daar kwam niet genoeg tegenmacht uit. Er kwam onvoldoende tegenmacht uit de belastingdienst en er kwam onvoldoende tegenmacht uit de samenleving. En uit de media. En ook Lange uit de tijd, ja. Nou, ja. Dan heb je
2: het dus over alle pijlers van de rechtsstaat die in gebreken blijven.
0: Dan heb je het over een een Onvoldoende bewustzijn ook in Nederland dat dingen heel erg mis kunnen gaan en dat iedereen denkt: en iedereen denkt die belastingdienst functioneert wel, dus ook die mensen vlak om die mensen heen dachten dat die mensen gefraudeerd hadden, dus die werden door een hele omgeving als fraudeur weggezet. Trouwens, als je fraudeur in je artikel hebt staan, in je dossier, mag je niet in de wet schuldsanering natuurlijke personen, waardoor je binnen drie jaar van je schuld af bent. Je kunt geen nieuwe woning vinden. Moet ik even doorgaan? Het staat in je personeelsdossier. Je bent de klos gewoon. je bent finaal de klos. Ja. En er zijn ook nog mensen die hebben hun DGD afgegeven aan de kinderopvanginstelling die die ermee geklooid heeft. Dus wow. er zijn mensen die een aantal dingen gedaan hebben die niet helemaal kloppen. <lacht> dat laat het, dat, daar geen misverstand over mm -hmm. bestaan. Maar de prijs die daarvoor betaald dat was enorm groot. En er was geen enkele manier om te bewijzen dat het wel kon. Wat is hier gebeurd? Eigenlijk hebben mensen een soort straf gehad, maar daar is het bestuursrecht voor misbruikt. En het bestuursrecht is niet <lacht> De bedoeling om tien jaren, tien, mensen tien jaar lang onder water te houden. Bestuursrecht is daarvoor een boete voor fout parkeren of voor kleine overtredingen. Maar niet om tien jaar lang iemand financieel totaal onder water te trekken. En maar... dit
2: is dus uiteindelijk materiaal voor parlementaire enquête, neem ik aan.
0: Het um, CDA en de ChristenUnie hebben gezegd we willen een parlementair onderzoek naar het functioneren van UWV, Belastingdienst en CBR. Dat hebben we al in september gezegd. Dus voordat het hele Wij hadden het zat. Of tenminste dat het ernstig genoeg was om het onderzoek te beginnen. Het onderzoek moet eerder eens beginnen.
1: Maar het is, uh, jij zegt ook, het is dus een probleem in de samenleving. En, en, en het gaat ook over de rol van de media. En daarin herken ik ook wel, uh, wij krijgen natuurlijk ook heel veel van dit soort mails binnen. Elke dag heel schrijnende gevallen. Uh, ook nog trouwens jeugdzorg, ook nog een uh, ja. Waar, ja, ook waarvan zo. alles mis is, ja. in is. En we moeten iedere keer de, uh, beoordelen of het, uh, of het iets is waar we, me, waar we, iets, mee, uh, waar we iets mee kunnen. Uh, en je denkt iedere keer, ja, heel schrijnend, maar het is een individueel geval. Dus op een gegeven moment uh, moet je ook zien van... Het is niet één geval. Het gaat om tientallen gevallen, honderden gevallen, misschien wel duizenden gevallen. Uh...
2: Nou, wat ook een punt is natuurlijk, de redacties zijn enorm uitgedund en dit soort onderzoek vergt enorm veel tijd ja. en, en de vrijheid om het onderzoek te doen. En dat is er niet altijd. Dat zie je ook bij die andere affaire waar we nu op kunnen komen, die ook eigenlijk dankzij Pieter onzicht voor een groot is blootgelegd over die steun aan die rebellengroepen in Syrië. Ja. He, dat, dat ging rond op, alle, op verschillende redacties, alleen op een gegeven moment zijn ze bij Nieuwsuur en Trouw hebben ze de vrij, tijd voor vrijgemaakt. Zijn ze gaan zitten. Echt op te eh, ook, pakken. He, en ook dankzij de connecties van een van die jongens, he, die jongen van Trouw, die dan ja. meen ik ook Arabisch spreekt en zo. Ja, dan... ja precies. En zijn ze met fantastisch onderzoek gekomen... Um uh, omdat zij de tijd hebben genomen, ruim de tijd... om dit uh, goed en degelijk aan te pakken. En dat is, en dat, dat uh, ziet uh, Pieter ons ook goed... dat is het probleem in deze tijd... dat uh, redacties uh, weinig geld hebben... omdat, nou ja, zeker bij kranten natuurlijk inkomsten lopen terug en zo... en dat je vaak uh, snel moet scoren. Dus ja. in Den Haag heerst wel degelijk ook... ik ben ook parlementair verslaggever geweest in Den Haag... heerst natuurlijk die scoringsdrift ook... en dan is er minder tijd om dit soort onderzoeken te doen. Wat
1: natuurlijk uiteindelijk... Uh, wel uh, veel noodzakelijk. Maar, maar ik doelde eigenlijk ook op het... Hè, niet vertegenwoordigd zijn, want je denkt allemaal... individuele gevallen en er is niemand die zegt van... nee, het is niet één geval, het gaat om honderden... of misschien wel duizenden gevallen, Dat waar je het net over had. Dus... Maar maar ik, ja, denk, kijk, ik ben ik het is woord voor, het voor de Belastingdienst. Ja. Ik, ik heb ja. best
0: een beeld... dat als ik over een aantal... ik, ik lees mijn mails... en mm -hmm. dat doe ik soms tot diep in de nacht... Ja. om die te beantwoorden... omdat ze ook heel veel inzicht geven... in waar mensen mee, mee worstelen. En geloof mij... Voordat de meeste mensen een brief aan een Kamerlid schrijven... hebben ze wel wat kastjes en muren gezien, ja. hoor. Ja. Uh, nou, kijk,
2: die indruk... Het ontstaat een beetje... Sorry dat ik onderbreek, maar dat wil ik toch zeggen. De indruk ontstaat dat er... Uh, uh, de angst ontstaat dat dus niet alleen dit soort misstanden bestaan binnen die Belastingdienst, maar op een, bij een groot aantal van dit soort instellingen. Uh, dus dan heeft, dan heeft uh, onze samenleving echt een probleem. En vervolgens wordt de indruk gewekt dat uh, als uh, iemand als Pieter zich dan zich daar zo in, in vastbijt, dat misschien niet alle andere Kamerleden uh, bereid zijn om ook tot twee uur s'nachts hun uh, mails te lezen en achter die mensen aan te gaan en mm -hmm. die mensen te bellen en zo. Dus hoe functioneert dan die Tweede Kamer als telkens de naam van Om opduikt bij al die dossiers die naar boven water komen, dan, dan denken mensen natuurlijk op een gegeven moment, ja, de, is hij de enige dan die, die, zich, die dit soort onderzoeks, uh, onderzoeken uh, verricht als Kamerlid, wat toch een primaire functie is van een volksvertegenwoordiger?
0: Je noemt dat een primaire functie, dat hoeft het niet te zijn. Ik moet zeggen, ook ik moet mijn tijd kiezen en... Soms ben ik dagen hiermee bezig geweest en was de wetgeving of het spoeddebat dat die dag op tafel lag, uh -huh. heb ik minder goed kunnen voorbereiden. Ook voor mij zitten er maar 24 uur in een dag. Ik heb dit ook, uh, in dit uh, onderzoek heb ik veel samen ook met Renske Leijten uh -huh. in het onderzoek um, naar de NLA-steun met Martijn van Helvert en uh, Sjoerd Sjoerdsma van, uh, van D66. Dus ik doe dat wel degelijk samen met andere Kamerleden en dat is ook politiek best wel prettig om dat niet in je eentje te hoeven doen. Ehm... Um, <tus> Maar het, het kost ontzettend veel uh, tijd en moeite en daar zit ook nog wel een probleem. Uh, artikel 68 van de grondwet zegt dat wij informatie moeten krijgen, kunnen krijgen van de regering. Maar laat ik zo zeggen, daar zijn ze over de jaren heen steeds minder scheutig in geworden. En er wordt steeds vaker... En kijk, binnen en de laatste steun zit er ook echt een probleem... dat een gedeelte van de documenten ook gewoon echt staatsgeheim is. Ja, als je dit moet je, soort je even uitleggen, doet, dat zijn die rebellengroepen dat daarin, zijn, uh, ja. ja, goed. Dat was natuurlijk voor ons wat makkelijker... omdat D66 en CDA vanaf het begin zeiden... dit moet je niet doen, want wij denken dat je de verkeerde mensen steunt... en we kunnen het niet controleren. En achteraf blijkt dat we het ook niet kunnen controleren... en blijkt dat het groepen te zijn... die nu samen met de Turken meewerken aan de uh, Turkse inval in, in, in Noord-Syrië. Ja. Ja. En daar worden onze spullen voor gebruikt. En gewoon
2: onthoofdingsvideo's van bestaan en zo hè? en die hebben wij dan financieel en met wapens uh, gesteund die uh, groeperingen.
0: Wij hebben groeperingen gesteund die gewoon woonwijken bombarderen ja. ja. En kijk degene die denken trouwens dat een oorlog dat, dat je daar um groepen kunt steunen die zich nergens schuldig gaan maken... is natuurlijk vrij naïef. Maar de vraag is dus wel of je dit uh, zo moet doen. En ja. uh, Daar zeiden wij van het begin af aan al nee tegen. En toen we vragen van wie is er dan gesteund? Nou, een lijst van de groepen hebben we nog nooit gekregen... want het is allemaal staatsgeheim. Dus kunnen wij nog steeds niet checken wat daar gebeurd is. Ook dat is best wel problematisch... vanuit het oogpunt van democratische controle. Ja... Um... Je zegt, hè, je hebt dan samengewerkt met um, uh,
2: Rens Kluit, die bij de oppositie zit. In, op het dossier bij de Belastingdienst. Die heeft het natuurlijk makkelijker om scherp te formuleren. want zij is oppositie, dus kan, zij kan zich tegen de coalitie verzetten. Uh, jij maakt onderdeel uit van de fractie die uh, in de regering zit. Uh, je krijgt het verwijt dan hè, uiteindelijk van uh, mensen uit de politiek en ook uit de media. van ja, Pieter omzicht die, die, die duikt van alles op. en dan komt er allerlei compromitterend materiaal boven. over een staatssecretaris of een minister. En als dan een puntje bij je komt, dan uh, steunt hij niet de moties waardoor zo'n minister of staatssecretaris zou moeten vertrekken. Dus Pieter zich is eigenlijk een, uh, hoe noem je dat ook alweer? Een,
0: uh, controlled opposition. Of, uh,
2: con ja, ja, oh, dat is helemaal mooi, van de complottheoretici ben je oh, controlled opposition. Jongen, echt. <laughs> van, <laughs> Mijn Twitter tijdlijn is één <laughs> groot feest. <laughs> Bij anderen ben je tandenloze, weet ik veel, wolf of zo, <laughs> zoiets. Maar goed, um, <laughs> dat lijkt me ook niet eenvoudig om op die kritiek te moeten antwoorden, want zit daar niet wat in dan ook? Had je niet dus die coalitie gewoon dan ten val moeten brengen.
0: Nou, dat is dus... Um, je bent weer een typisch Haagse journalist. Ja. En dit is, dit, dit is wat mijn werk best heel lastig maakt. Want in die anderhalf tot twee jaar werk, tijd dat je aan het graven bent... is er werkelijk waar niemand geïnteresseerd in het geheel. Op een gegeven moment zijn Pieter Klein en Jan Klein-Nijhuis... hebben daar wel heel veel in gedaan. Van RTL en Trouw. Van RTL en Trouw. Goede onderzoeksjournalisten. Maar als puntje bij paaltje komt... schrijft de rest er niks over. En ik zeg, jongens... Meerdere van jouw collega's zijn aan gesproken, er is hier een groot probleem. Er zijn die mensen erg in de knel gekomen. Ga zelf onderzoeken. Ik heb zelfs uh, krantredacties gehad, die gingen alleen bij het ministerie bellen en schreven dan een stuk dat uh, het probleem uh, bij de Kamer lag en bij de ouders, maar niet bij de Belastingdienst. En die belden de ouders niet op. Ik heb daar één krant hier um, die daar zich bijzonder schuldig aan gemaakt heeft. En niemand ging met onderzoek aan. En wanneer krijg ik vragen? Die vragen luisteren zich af. Waarom vragen we je drukt niet wat die, welke die krant is, maar dat doen we niet. Nee. En wanneer komen die vragen? Die vragen die komen... Um, uh, en wanneer komen de journalisten bij mij? Als er een motie van wantrouwen ligt. Die motie van wantrouwen van de PVV... Dat is, de PVV heeft nul kamervraag gesteld in het dossier. Zelfs toen de hele Kamer zei, elke fractie leeft een aantal vragen in... Afgelopen week had de PVV als enige grote fractie, die eenmansfracties, fracties even zitten, mm. van de enige grote fractie die nul vragen stelde. Mm. En als die parlementaire werk alleen. voor,
2: de, voor de, daar heb je, dat, is dus de PVV die zich altijd oproept als een vertegenwoordiger van een gewone man die in de knel is en die zich dan verzet hè,
0: tegen ja, in, de overheid. En, en laat ik zo zeggen, ik zie Fleur Aegema daar ook gewoon voor opkomen in de zorg. Ik hoef het niet altijd met de eens te zijn, maar er zijn echt Kamerleden bij de PVV die dat doen. Ja, dit dossier maar in dit dossier niet. niet. Nul, nada, niente. Mm -hmm. En als je dan het enige wat je, als je het dan als enige taak van je als Kamerlid ziet om moties van wantrouwen in te dienen, mm -hmm. dan heb ik een andere taakopvatting. Ik ben ook het Kamerlid geweest, dat toen ik nog in de oppositie zat, maanden onderzoek heeft gedaan. Nou, wat gebeurt daar bij de belasting met de reorganisatie? En uiteindelijk midden in het Kamer zei ik tegen Wiebes... Ja, volgens mij heb je een paar honderd miljoen extra uitgegeven. Dus kom erop met je stuk, want je bent over de begroting ingegaan. Toen moest hij toegeven, ah, er zijn een paar duizend verkeerde ambtenaren vertrokken. Oftewel zijn mm -hmm. De ambtenaren die niet weg moesten zijn vertrokken. Dat, dat heeft dat dus de Belastingdienst ook... de
1: vertrekregelingen, die werden weer deels en, terug ingehuurd.
0: Nou, dat laatste volgens hun niet. Maar goed, um, wat er gebeurde is dat de Belastingdienst uh, um, wilde veranderen, wilde meer data gedreven worden. Um, nou, en wie gingen er weg? De Inspecteurs de mensen met de hoogste opleiding die vlak voor het pensioen stonden... die je niet wilde missen en niet zomaar weg konden. Dat betekent dat al die belastingteams van tien mensen... twee van hun beste krachten kwijtraakten. Daar raak je gedemoraliseerd van als je mm. met acht man het werk van tien moet doen... en, mm. en, en, en je nog je goede krachten kwijt bent. Hè? Dus dit raakt ook echt de kracht van de belastingdienst. Ook toen ben ik er wel doorheen gegaan en heb ik geen motie van wantrouwen ingediend. Ik zie het niet als een doel op zich om die motie in te dienen. Maar het maakt mijn werk als Kamerlid in de coalitie onmogelijk... Als het enige wat mij gevraagd wordt door de politieke redacties, is: dient u vandaag een motie van wantrouwen in? Dat betekent dat ze nooit kijken van wat is de materie van de zaak. En dat ze eigenlijk nooit kijken bij wetgeving welke keuzes worden er gemaakt. Ik kan je zo'n voorbeeld geven een toeslagendossier. Um, en dan, dan wordt het voor een lid van de coalitiefractie moeilijk om gewoon te zeggen, van, nou, is er wat misgegaan, kunnen we dat rechtzetten? Dat is mijn ja. kerntaak. En dan kan altijd die. Die, 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 die vertrouwensvraag aan de orde zijn, maar dat is niet de eerste die aan de orde is. Om een voorbeeld te geven, er is een wet geweest naar aanleiding van de Bulgare fraude. Die, um, de Bulgare fraude is die fraude waarop basis van... Van wekers, onze... uh, waarop uh, Bulgaren hier voorschotten konden krijgen die ze dan vanuit Bulgarije weer moesten terugbetalen, wat Juist, natuurlijk nooit gebeurde. Nee. En, um, nou, Daar da was gewoon echt
2: heel veel geld mee gemoeid ook.
0: Uh, ja, nou, het ging om een aantal miljoenen. Daarom? Dat, dat, keer. dat vinden wij normale burgers dat, best dat, veel geld. Dat is veel geld, maar met de schandalen in Den Haag hebben we ook wel schandalen van honderden miljoenen. Dus ik geef even de, 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 de verhouding aan. Maar er ging op een heel domme manier geld verloren. Want als je iemand uitbetaalt terwijl hij in Bulgarije woont uh, en niet meer hier is, dan zijn we niet zo handig bezig. Laat het zo zeggen, daar kan wel op gecontroleerd worden. Is later ook gedaan. Toen is er een wet gekomen en die wet gaf de Belastingdienst heel veel meer mogelijkheden. Bij die wetsbehandeling zat natuurlijk geen enkele journalist op de tribune. Toen, zijn er, en toen zei ik van jongens, maar deze wet die slaat door. Bijvoorbeeld, in de wet staat nu dat de Belastingdienst er 26 weken over mag doen om te besluiten of jij kinderopvangtoeslag krijgt. Dat kan niet. Ik zei, ik vind dat je na 9 weken naar de rechter moet kunnen stappen om een besluit te Af te dwingen.
2: Want ouders kunnen niet zo lang Joh, zonder Als jij werkloos
0: van... bent en je krijgt een baan... en je zegt mijn kind moet naar de kinderopvang... dan kun je toch moeilijk tegen een nieuwe werkgever zeggen... nou, het kan 26 weken duren. Ja. Trouwens is het ook al moeilijk op dit moment een plek te vinden... maar als je een plek hebt, dan ook nog even 26 weken wachten. Hè? Uh -huh. Dat kan niet. Maar jou... dus, dus ik heb toen geprobeerd die wet redelijk te maken. Negen weken. Uh, bijvoorbeeld als, als jouw partner ooit een keer ergens een veroordeling vat... kon je zelf nooit meer een toeslag vooraf krijgen. Nou, leuk is dat. Ja... Uh, dat stond ook in die wet. Ja, dat wilde ik er ook ja. uit hebben. Ik vind dat je dan wel misschien als iemand. Misschien moeten er dan wel extra controles op zo'n echtpaar zitten. Maar dat je nooit meer toeslagen vooraf kan krijgen. Nou, dan maak je levens van mensen die hun leven op de rails aan het krijgen, bij het best wel onmogelijk van. Ja. Um. Maar jij
2: ziet dan, hè, even concreet, jij ziet dan geen vertegenwoordigers van de media bij zo'n wetsbehandeling. Uiteindelijk komt er zo'n wet en die loopt eventueel dus uit het spoor. En dan wordt de vraag gesteld, naar de, daar, de, dan wordt die vertrouwensvraag gesteld. En dan, dan duiken en andere fracties en media er opeens wel op. Terwijl in het hele voorafgaande proces waar jij dan bij betrokken bent als wetgever, zie je eigenlijk niemand. Dat is eigenlijk je verwijt.
0: Dat is mijn verwijt en dat doen we als Kamer ook. Want wat wij als Tweede Kamer doen, in tegenstelling tot het andere parlementen... is dat wij verrekt te weinig tijd zijn met de echte wetgeving. Ja. En altijd bezig zijn met spoeddebatten. Gadis Jarip die merkte nog even op dat er nog meer dan 200 debatten op de rol staan. En uh, we hebben ook de commissie Rijksuitgaven afgeschaft. Dus die andere kerntaak van het parlement achteraf... eens even controleren of het geld een beetje goed uitgegeven is... dat doen we eigenlijk in Den Haag ook niet aan. Dus we reageren vooral op de voorpagina van de Telegraaf... als je in de rechterkant zit of de Volkskrant... als je wat meer links bent, even je, je politieke voorkeur. Nou ja,
2: veelvuldig dus op, ook op sociale media... waar ik herhaalde Kamerleden zie die vinden dat dit harder moet worden aangepakt... en dat harder moet worden aangepakt en zo en zo. En uiteindelijk hè, komt daar gewoon niks van... omdat ze binnen de dwang van een coalitie of een regeerakkoord zitten...
0: Nou, niet alleen daarom, maar ook omdat een journalist nooit meer naar vraagt... of ze er uh, twee maanden later de vraag stelt van... hé, hey, je hebt dat toen gezegd, heb je het ook gedaan? Ja, maar en alleen die twee al die maanden stellen, hebben die Kamerleden ja.
2: alweer zo vaak gezegd... dat iets harder moet worden aangepakt. Het is voor ons gewoon niet bij te houden. al Die lijstjes van wat allemaal wel niet moet veranderen moet worden aangepakt. Nee no, hoor, er
0: zijn, er zijn best Kamerleden die richtinggevende uitspraken doen... <laughs> en die dan twee maanden later eens moeten vragen... heb je dat nou eigenlijk omgezet in politieke actie? Maar we hebben
1: het hier ook wel eens over gehad. Hè? Dat ook een is als je uh, een Kamerlid zou vragen... welke vraag uh, heb je nog geen antwoord op gehad? Nee. Sommigen, die interesseert het niet. Het gaat alleen maar om het stellen van de vragen, want daar zit media aandacht aan. Ja. En uh, als er geen antwoord komt,
0: komt er toch geen antwoord. Nee, maar het is heel simpel. Op het moment dat ik geen antwoord heb, dan uh, ik heb ik het in mijn agenda staan. Ja, dat drie, zeg jij, maar na, dat, na, niet na drie, drie weken, collega's, uh, na drie weken krijgt de PA een smsje. Ja. Nou, als de PA dan zegt, doen we nog een week extra, ja, dan ga ik dat doen. Ja, Tuurlijk, ik bedoel, het is niet maar dat... probleem. Maar uh, een voorbeeld... Uh, bij de huurtoeslag ging het ook mis. Ja. Bij de huurtoeslag ligt er een uitspraak van de Raad van State... dat een bepaalde groep van misschien wel duizend huurders... toch huurtoeslag moet hebben en het nu niet krijgt. Dus in juli ligt die uitspraak daar. In oktober stel ik eens kamervragen... gaan we hem nog een keertje uitvoeren... In december is er nog niks. En dan roep ik de minister naar de Kamer. De minister heeft nul antwoorden. En zegt van ik ga u over een tijdje berichten. Ik zeg de hoogste rechter van het land heeft vijf maanden geleden besloten... dat er iets uitgevoerd moet worden. Hoezo dacht hij ons nog een keer te gaan berichten? Hmm. Pas dan komen ze in actie. Maar als je dat niet doet. Niet die sms'jes, de rappellen... Dat is onderdeel van je werk. En trouwens, ik weet... als er een sms en een rappel nodig is... dat er achter de schermen iets niet goed loopt. Dus dan ga ik nog zo wat duwen. Ik wil één ding aan de orde stellen.
2: Namelijk dat jij vol op het dossier... ma 17 hebt gezeten. En daarvan vanaf bent gehaald op een gegeven moment... vanwege een publicatie in NRC Handelsblad. Die in vele ogen journalistiek niet in orde was. Uh, nou ja misschien kun je zelf even uitleggen wat daar, wat daar gebeurde, althans hoe heb je daarop gereageerd uiteindelijk, want wat er gebeurde is dus je bent in een situatie het speelde
1: in, in, een tijdje geleden, hè? want we zijn uh, dat is we denk ik ook even goed dit is natuurlijk uh, jawel maar, heel, dan, ja, dan zie je,
2: maar met de vraag die ik hiermee wil oproepen is Precies. dat je op een gegeven moment doordat je kennelijk zo uh, intensief op, op die dossiers zit en graaft en onderzoekt op een gegeven moment tegen, moment tegen bepaalde machten Aanloopt, aan kunt lopen. die misschien wel groter zijn dan jij. En dat maken op dat moment weet je een soort klokkenluider. He, dat maakt je precies mee. Misschien is dat zo, dat is de vraag die ik je wil voorleggen. Wat klokkenluiders ja. ook, me ook meemaken. En word je net zo machteloos, met, met ook gevolgen, namelijk dat je van het dossier wordt afgehaald?
0: Ik heb uh, zelf toen gezegd dat ik het dossier niet zou doen. Dat heb ik ook gezegd, omdat dat dossier belangrijker is dan mijn persoon. Uh, maar er stonden een aantal dingen in de NRC die niet klopte. En later kwamen ze met een soort half, uh, er was een cultuurstrijd, ik nou, weet niet waar ze het precies over hadden. Dat was wat, uh, dat was wat rare verdediging. Um, ik zou zeggen, kijk naar de verklaring die de organisatie van die avond zelf er nog uitdeed over mijn rol. Ik heb ze namelijk van tevoren gewaarschuwd, deze man komt de vraag stellen, we moeten mee omgaan, dit was een openbare bijeenkomst. Mm -hmm. En uh, dus ik heb zelf gewaarschuwd van. leidt dat nou in goede banen? Want. Uh, dit gaat zo gebeuren. Dus als de, de verwijten. dat daar iemand een groot podium wilde geven. Die...
2: Nou ja, kijk, op een gegeven moment. werd je uh, door. De, in een column. in die krant extreem rechts genoemd. En we weten allemaal. op het moment dat je extreem rechts wordt genoemd of nazi of fascist, dat overkomt mij ook telkens. Op het moment, ik zal het wel even op mij betrekken... als jij het liever niet over jezelf hebt... op het moment dat je dus dingen aan de orde stelt... die, die indruisen tegen de belangen van de gevestigde orde... zo is dat nu eenmaal... dan gaat de gevestigde orde via bepaalde media... of via bepaalde uh, publieke figuren terugslaan. Dan gaan ze ervoor zorgen. Je hebt de afgelopen weken we dat gezien met het meisje Eva Vlaardingenbroek. Die heeft ja. iets gezegd over het feminisme. Die wordt nu in allerlei columns deze week as we speak geframed als extreem rechts, natie, Eva Brouw, noem maar op... omdat zij iets aan de orde stelt wat niet in de kraam te pas komt... van uh, wat je kunt zien, zeg maar, als het...
0: Uh, mee... maar ja, ze, hebben het al, ze hebben het al geframed als radicaal rechts, omdat ze extreemrechts ja. niet ja. willen ja. zien. Ja. Bij Eva Ik nou, maar... speelt daar dan nou nog even iets anders mee... en dat is gewoon het feit dat... Um, waar ik een publiek persoon ben en je dus iets harder mag gaan... <coughs> uh, vind ik dat je op een stagiair... Uh, die op een partijcongres gesproken heeft... Uh, wel iets voorzichtiger mag zijn in, in woord en weerwoord. En Juist. overigens, um, ik heb daar ook wel een bijzonder halve excuus gezien... van de Volkskrant, die niet iets wilde zeggen over het feit... dat uh, hun eigen columnisten deze mensen Arische prinsesjes en zo wilden ja. gaan noemen. Ja. Ik, ik vond dat echt zover buiten uh, uh, zones gaan, als jij zoiets gezegd zou hebben, zou je afgemaakt zijn.
2: Ja, als ik Nubische uh, prinsesjes had gezegd over onze ja. donkere dames, dan was ik helemaal kapot
0: gemaakt. Ja, en, en dan dit... was daar ook een goede reden voor, zeg maar even wijs. Het... En dus dat was terecht dat ook geweest. Geen, laat ja. daar geen misverstand over bestaan.
1: Ja. Oh, dankjewel. Geen aanmoediging <laughs> om dat gaan Nee, ik net aan te denken. Nee, maar
0: um, uh, je, je ziet dat, er zijn later ook wel NSC-journalisten naar me gekomen die zeggen dat ze het niet mee eens waren, maar ja, de, uh, Sorry, uh, dat moeten ze dan op een andere ja, manier ja, communiceren. Ja,
2: ja. Nee, maar dat is toch een heel een, een zorgwekkend. En tegelijkertijd fascinerend fenomeen. Dat, dat wanneer. Dat, dat op dat moment, dus zeg maar dat kartel waar Baudet het over heeft. Dat zie je gaan functioneren. En dat is dan een politiek mediaal kartel. Dat zich aangevallen voelt. En dat voluit met gestrekt been erin gaat. En nota bene Pieter Omzicht, een CDA uit Enschede. Met een lange traditie in die partij als Extreem rechts gaat framen, ik bedoel,
0: hoe ja, dat dan was dat? Was er eentje, ik geloof dat uh, dat was. Frits, Frits Abrahams, onze hofnaar
2: van de NSC. Maar dan nog, weet je wel. Dan... Ja,
0: maar weet je, ik bedoel, als iemand 2,5 jaar geleden iets geschreven heeft, ja. als, je, als je daar als politicus. Uh, nog elke dag aan zou denken, dan, uh, uh, dan moet je stappen. Het... Nou ja, omdat
2: die psychologie, die speelde niet alleen maar twee en een half jaar geleden, die speelt nog steeds. Die speelt permanent op het moment dat weer iemand anders zich aandient, zoals Even Vladingenbroek of zo meteen weer iemand anders. Treedt precies hetzelfde mechanisme in werking. En dat hindert, uh, vind ik, uh, je werk als journalist, hè? Omdat, je niet, hè, die, dan, omdat je wordt verdacht gemaakt telkens. Het hindert je werk als Kamerlid, lijkt mij, omdat je tegen dat soort mechanismes oploopt. Dus, uh, maar goed, ik wil dat even aan de orde stellen zodat mensen weten dat dit ook gespeeld heeft en dat dat ook het werk van sommige mensen niet, niet uh, makkelijker
1: maakt. Maar we kunnen nu overgaan naar Malta. Uh, ja, want uh, nou, dat, dat kan Ik wel nog één, één, één vraag nog stellen. Om, ter, ter afsluiting dan nog over de, 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 de aanleiding van de hele toeslagenaffaire. Um, wat zeg je tegen die luisteraars die nu denken van ja, ik heb totaal geen vertrouwen meer in de overheid. En als ik nu zit te luisteren en ik hoor eigenlijk eh, hoe het weer een bende is en, 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 en wat er allemaal gebeurt. Ja, dan daalt dat vertrouwen nog verder.
0: Ja, nou, uh, vertrouwen krijg je alleen terug door openheid te betrachten over je fouten en, en, en je leven te beteren. Ja. Vertrouwen krijg je in die end niet terug als je um, er iedere keer een deken overheen gooit. En dat is wat we in Den Haag veel te vaak doen. Dus, en, uh, dus de bal is... ligt
1: nu echt in Den Haag?
0: Ja, en uh, dat is waarom ik die pijnlijke vraag ook iedere keer stel... in elk dossier waar het, uh, waar het schuurt. Uh, een overheid is heel machtig. Uh, de Nederlandse overheid uh, geeft, uh, geeft honderden miljarden uit per jaar, ja. zoals je weet. En belast dat ook netjes weg bij de burgers... En uh, dat verdient controle. En uh, je weet zeker dat het misgaat als je je controle laat verslappen. En dat vind ik echt iets wat we in Nederland niet doen. We controleren elkaar niet. We zitten veel te veel om over legtafels. Je hebt een rol... Je hebt een rol als rekenkamer, een rol als ombudsman of een rol als rechter om ze nu en dan te zeggen dit kan niet.
2: We zitten veel te veel bij elkaar op schoot en we, ja, en we hebben zoiets van ja we vertrouwen die ander wel want die is eigenlijk net zoals ik en zo en uiteindelijk dan blijkt dat dus gewoon helemaal niet zo te zijn. En als je dan als burger op een gegeven moment echt met die overheid in conflict komt dan blijkt ook hoe keihard die overheid kan zijn en die kan gewoon levens vernietigen. Dat vind ik wel heel zorgwekkend, Maar het zou goed zijn als mensen dat inderdaad... naar aanleiding van zo'n affaire met de Belastingdienst uh, beseffen... dat dit zo is. En de Belastingdienst of de overheid moet nu natuurlijk gewoon echt een, een, een daad stellen. Dat lijkt me duidelijk. Want dat vertrouwen wat, waar Cameron het over heeft... dat is echt met de, de paard vertrokken. Hè? En dat zie je op, in allerlei gebieden in de samenleving. Ik bedoel, mensen, mensen zeg maar, die, die separeren nu bijvoorbeeld die burger- en die bouwprotesten... Hè, als een soort afzonderlijk protest. Maar dat is natuurlijk allemaal onderdeel... Van dit, dit specifieke probleem, dat is dat de burgers die band met de overheid, uh, dat dat geen vertrouwensband meer is. Maar dat er een low-trust society aan, zich aan het ontwikkelen is. En daar speelt in mijn ogen de overheid een, een, een forse rol ook in dat dit gebeurd
0: is. Ja, maar wat ik zeg in een. Uh, ik doe ook onderzoek naar uh, democratie en rechtsstaat in andere landen. Daar hebben we het zo over Malta misschien nog? En Polen. Uh, wij hebben dus in Nederland ook weinig. Uh, weerstand in die samenleving zitten. Dus weinig weerstand in instituties en weinig weerstand in die samenleving. En dat baat mij zorgen. En normaal gesproken een, een sterke overheid, en die heb je gewoon nodig. Um, hé, hé, hebben we eigenlijk een burgemeester van Den Haag die vruchtenvuren durfde verbieden? Hoezo zou dat moeilijk moeten zijn om te bedenken dat je geen vuurtje van 40 meter hoog ja. stookt ja. op, op een paar meter van huizen? Ja, nou, en als er een paar mensen kwaad om zijn, zijn ze er kwaad om. Maar als burgemeester heb je een verantwoordelijkheid. Ja. En die neemt een nieuwe burgemeester van Den Haag. Ja. Dat ik Johan Remkes nog eens een keer zou moeten prijzen, had ik een paar jaar geleden niet gedacht. Nee. Maar, ik bedoel, een, een, een overheid moet haar rechtsmacht inzetten. Daar is niet iedereen elke dag gelukkig mee, dat, dat zei dan zo. Maar je neemt gewoon besluiten die zinnig zijn. En, uh, maar dat verdient wel ook een, 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 een controle vanuit een actieve samenleving. Uh, dus het burgerschap is niet voldoende ontwikkeld? Nee, in Nederland is het burgerschap volstrekt onvoldoende ontwikkeld. Ja. Dus het burgerschap aan de kant van voor elkaar zorgen, voetbalvereniging opzetten, voedselbanken opzetten, wat dan ook. Dat is dat een sterk wel. ontwikkeld burgerschap ja. in Nederland. Gemeenschapszin. Het, die gemeenschapszin die is heel belangrijk en die staat wel om een paar plekken onder druk, maar die is voor ons als CDA ook heel belangrijk... maar die is ook een onderdeel van het welzijn van mensen. Ja. Dat, dat, dat wil wel. Dat functioneert als een trein in Nederland natuurlijk. Op veel gebieden wel. Uh, eenzaamheid. En zijn wel problemen die, niet, hè, die, die zich wel voordoen. Het, het weerstand tegen, de, uh, tegen overheidshandelen... behalve wanneer het overheidshandelen... Uh, te maken heeft met je eigen achtertuin... dan is die weerstand er wel. Uh -huh. Maar met een wat algemeen van... Nou, is dit zo het maatschappelijk belang? Dat, dat zie ik niet zoveel. Dat nee, zie ik in landen als Malta of Polen echt wel meer. Dat groepen zich tegenaan bemoeien van... nou. Ik denk dat de overheid in verkeerde richting opneemt. Ik zal laten zien waarom. Ja, je zou bijna pleiten voor iets als politische
2: beeld doen, dat hebben ze in Duitsland. Hè? Dus politiek bewustzijn aanwakkeren bij jongeren. Helaas is dat dan in Duitsland onmiddellijk weer heel erg links. Maar je zou dus hè, op de in het onder
0: Ja, Vanuit je links vreemd. Nee, mensen, mensen mogen andere ideeën hebben dan jij Wert. Ik bedoel dat. Ja, nou, dat snap je, dat zeg je nu wel. Maar als ik kijk naar hoe Nederland onderverdeeld is op dit moment... en hoe je in Nederland er bijna gefreemd wordt... als je met een links- of een, een journalist spreekt... Een journalist, dan zou ik alleen maar mogen spreken met een journalist... met wiens denkbeelden ik het helemaal eens ben. Tom Ga ja, ja. ja. ja, En huidskleur, Ga heen.
1: ook. Hè? We voorkeur dezelfde huidskleur en dezelfde gender. Want anders uh, kan het ja, ook, ook dat wel nog. niet... Uh, Gender-identificatie <laughs> ja. bedoel ik. Ja, nee, ja, 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 hou op zeg. Ja, we al... Maar dat is,
0: dat is zorgelijk. Een maatschappelijk debat... <gully> je kunt andere keuzes maken. Je kunt andere keuzes maken over rekening rijden... of over de afweging tussen ja. milieu en economie. Of, die zijn volstrekt legitiem. En dat betekent niet dat je niet met elkaar praat... of dat je zegt van... nou, omdat ik met iemand uh, spreek die wat anders denkt... Ja. Um, ben ik in één keer besmet of zo? Zeg hallo. Nou ja, maar dat is dus extreem uh, aan de orde op dit moment. Overigens, de
2: mensen die denken, er gaan bommen af bij de telegraaf. Dat is niet zo, maar dat is de hand van Pieter Omzigt die op de tafel slaat. En dan denkt dat met enige echo uh,
1: door. <tapt noise> We hebben het al een paar keer over Malta <taps noise> gehad. Want er uh, was van alles uh, afgelopen jaar aan de hand. Een, uh, een moord, politieke moord uh, wellicht... Uh, en opeens duikt er dan ook weer de naam van Pieter Omzicht op. Uh, hoe is dat nou weer Omzicht gaat Gans international, ja. Hoe is dat gegaan?
0: Um, uh, de zonen van... Uh, zij had drie zonen, Daphne van de Caruana Galicia. Die is in uh, oktober 2017 uh, met een bomaanslag vermoord op ja. haar eigen auto. En een paar maanden later, later stonden zonen bij mij op de stoep in de Raad van Europa met de vraag of ik hun kon helpen. Want jij zit in die
2: Raad van Europa, hè, als Nederlands parlementaal. Ja, daar
0: heb ik een, in de commissie gezeten die meestal de moeilijke onderzoeken daar doet. Dus ik zat daar al toen dat onderzoeken gedaan werden naar de geheime CIA-vluchten waarmee die uh, terreurgevangenen vervoerd mm -hmm. werden en in geheime gevangenissen uh, gezeten hadden in Europa. Uh, ik heb daarna het onderzoek naar Snowden gedaan en klokkenluiders. Ik heb ook een uh, dankzij mij ligt er nu ook een richtlijn hoe je klokkenluiders kunt behandelen. Die mm -hmm. mondt nu zelfs uit in een Europees wetsvoorstel, die discussie. Dus dat gaat langzaam maar st stukje bij beetje. En toen kwamen ze mij. En toen ben ik met een collega uh, gezegd van... nou, daar moeten wij onderzoek naar doen. En dat hebben we echt zo snel mogelijk gedaan. En, zijn we binnen een, een, en toen ben ik aangesteld als de rapporteur. Ik mm -hmm. kreeg wat extra bevoegdheden... Zoals dat ik uh, mensen in het geheim mocht horen en uh, ben naar Malta gegaan en heb daar met iedereen gesproken. En
2: je stuitte op wat voor meerpunt?
0: Ja, nogal zeg. Je stuitte op een staat die eigenlijk uh, nog steeds de staatsinrichting had van een kolonie. Uh, dat betekent dus dat de minister-president uh, in de stijl van de oude gouverneur uh, de politiecommissaris mocht benoemen en ontslaan, alle ja. rechters mag benoemen... Um, alle ministers kan benoemen. Oh, weinig top... triaspolitica daar dan. Alle topambtenaar <laughs> kan benoemen. Um, het parlement relatief klein is. Natuurlijk maar één kamer heeft, maar wat wil je als je 400.000 inwoners uh -huh.
2: hebt? Wel in de EU geloof ik toch? Ja, daar uh... komen we zo op. Het...
0: Daarom is het relevant voor ons. Nou. Maar um, in het parlement, um, uh, alle mensen aan de regeringszijde, uh, parlementsleden verdienen daar niet zoveel en uh, Dus of ze waren minister, en daar kwam hun belangrijke inkomen vandaan... of ze kregen een baan vanuit de overheid uh, als toezichthouder of zo. Ja. Dus iedereen die hing van zijn inkomen af of de regering overeind bleef. Nou, dan weet je precies wat er met het controlerende werk in een parlement gebeurt. Want dus, dat deden parlement... die journalisten
2: dus dan maar, die ging controleren. Nou
0: ja, uh, ja zij, uh, zij schreef dagelijks over de grote corruptie die daar plaatsvond. En uh, alle mensen kwamen ook bij haar <laughs> met, ja. met, de, met de schandalen. En uh, toen is zij omgebracht... En um, zij, nou ja, meerdere, meerdere ministers hadden tegen haar rechtszaken aangespannen vanwege smaad. Ze hadden zelfs beslag laten leggen op haar bankrekening. Um, haar, er was brandgezicht bij haar. Haar honden waren uh, de keel doorgesneden. Ze was een keer oh, achtervolgd. Ja. Er was een haatcampagne aan de gang van mensen die in het kantoor van de minister-president werkten. Dus het was van het begin af aan dat er iets goed mis was. En de reden waarom je dan ingrijpt is als je ziet dat de belangrijkste tegenstander van de zittende macht vermoord wordt, weet je dat de zittende macht nooit echt heel veel zin heeft om um, daar de ondersteen boven te krijgen. Dat rapport heb ik geschreven. Dus dat rapport ging eerst over de staatsinrichting van Malta. Wat ik je net beschreef. Een veel te machtige minister-president, waardoor er geen macht en tegenmacht is. Hij heeft ook nog volledige controle over de geheime diensten. Nou, ik kan het lijstje wel afmaken over de, over de staatsmedia of van alles. En, um, en een best wel gebrekkig politieonderzoek. Ik had tien dingen opgeschreven die in het politieonderzoek... nou, toch echt wel merkwaardig waren. Meestal die bij mensen die in het politieonderzoek gezeten hadden... Uh, gezien waren en eigenlijk nooit geïnterviewd waren. De laptop had de familie naar Duitsland gebracht... omdat ze niet wilden dat alle bronnen die ze had... terecht zouden komen bij de regering. Maar ja, in dat onderzoek... Uh, de Duitse politie zei van... nou, kom maar op met je, met je vragen. En daar... Hebben de Maltese nou niet echt op gereageerd. Mm. Goed, uiteindelijk heeft onder andere... Int, uh, de CIA heeft geholpen... Uh, de, de Amerikanen hebben geholpen... de Nederlandse NFI heeft daar onderzoek gedaan. Dus uh, kwam van buiten ook wat druk en wat hulp.
2: Mm -hmm. NFI is voor het forensisch instituut. Nederlands Forensisch instituut.
0: En, uh, dus uiteindelijk wist men wel... vrij na een paar maanden de drie mensen... die nu verdacht worden van de moord te pakken. Maar men ging niet door. En, de en een van de centrale doelstellingen van mij... was om een onafhankelijk soort enquête te krijgen na de omstandigheden die geleid hadden tot, haar, tot de aanslag op haar. Mm -hmm. En met heel veel politieke druk en met, nou, best wel nare gevechten. Er zijn echt moddergevechten in de Maltese pers over me dat wil je niet weten. Ik kon dagelijks op mijn Wikipedia-pagina lezen of ik dan wel een Oekraïnse, dan wel een Russische geld aangenomen had. Dus die Maltese... Oh, oh, oh allebei stond er ook nog een tijdje op. Dus die
2: journalisten die vergeerden gewoon als vooruitgeschoven post uh -huh. van, die, uh, van, die, van die zittende macht. Zoals jij dat ja,
0: een gedeelte. Nou, uh -huh. de, de, nou ja, kijk dan, dan iemand vanuit Malta werd dan mijn Wikipedia pagina weer aangepast. En uh -huh. dat stond dan weer op de voorpagina van de krant. Of dan vond de minister-president van Malta het nodig om op de voorpagina van de krant te zeggen dat hij het vertrouwen in mij opgezegd had. Nou, uh -huh. dan dacht ik, dan doe ik mijn onderzoek best wel goed vandaag. Je weet, dat is voor mij een aanmoediging. Als een minister zegt dat ik iets niet goed of geen Kamervragen moet stellen, dan weet hij dat hij achterop twee setjes Kamervragen heeft. Nou, dat doen we in Malta dus ook. En um, die druk hebben we ook opgevoerd. Dat is een coalitie bouwen. Kijken, met de eurocommissaris gaan spreken. Um, uh, want, kijk, je denkt, waarom zit je in Malta? Nou, ten eerste kwamen die zonen bij ons... maar Malta zit in de Europese Unie. Precies. Malta verkoopt paspoorten... en die paspoorten worden niet gecontroleerd. En misschien heb je het bij Nieuwsuur van Sibisietse maar gezien... en als je het niet gezien hebt... moet je de YouTube-video echt kijken... Mm -hmm. wat voor een effect dat heeft... Uh, er worden rijke mensen uit het Midden-Oosten en Rusland toegelaten zonder security screening. Ja. Die krijgen daarmee een Europese Unie-paspoort. Kunnen rechtstreeks in Nederland of Finland gaan wonen. De AIVD heeft dat al een gevaar voor Nederland genoemd. Kost een miljoen hè? Ja, iets minder dan een miljoen. Maar ja, dat is voor die lui niet echt het grootste probleem. Uh, maar voor de Maltese staatsinkomsten is het een lekker. bonanza, ja, ja, want ze mogen ja, nog ja. meteen doorreizen. Ze dus krijgen
2: een miljard verdiensten ermee of zo. Ja, ja.
0: zoiets. En uh, nou ja, voor een stadstaat met, uh, met minder dan een half miljoen inwoners is dat een uh, grote inkomstenbron. <lacht> um, Malta uh, geeft uh, visa aan uh, Libische strijders. Ja, jongens, ik weet niet of dat handig is, uh, mm. maar zij zitten ook binnen Schengen, dus uh, kunnen ook lekker rondreizen als je zin hebt. En ze laten banken toe die volledig corrupt zijn en uh, die zitten dan binnen de eurozone en die mogen hier een bijkant. Waarom zitten wij opgeschreven met
2: dit soort failed states in de Europese Unie? Omdat
0: we onvoldoende opletten.
2: Waarom letten we onvoldoende op? Omdat het een ideologisch project is en we willen zo graag dit, al, dit zoveel mogelijk landen erbij misschien?
0: Nou, omdat, heb jij tot nu toe ooit over Malta geschreven voordat ik erover begonnen was? Nee, maar dat is ook niet mijn portefeuille natuurlijk. Maar, nee, oh ja, maar, die, 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 maar die, dat wel... Wel, wat kom ik in Den Haag nooit meer <laughs> nou, weg nee, als <laughs> Nou nee, maar luister eens even. Probeer dat nog
2: eens Nu ga ik even positie innemen, want ik heb dus wel vanaf het begin, toen de, die dat associatieverdrag met de Oekraïne speelde, er nadrukkelijk op gewezen wat voor risico's wij hier liepen in onze relatie met Rusland, omdat de Russen de Oekraïne als hun achtertuin beschouwen en als de Europese Unie daar zich gaat mengen, He, dat we dan met een enorm probleem uh, te maken krijgen. En wat gebeurde uiteindelijk in onze oorlog en die hele de hele relatie met Rusland... is uh, dankzij deze technocratische ambtenaren, onder andere van de Europese Unie... die zich hebben laten leiden door, ik zeg het nog maar eens een keer... Carl Bildt en die Radek Sikorski... Um, hebben een project opgetuigd dat totaal niet uh, geopolitiek vatbaar was... en uiteindelijk een lont in een kruisvat bleek. Dus uh, op dossiers waar ik wel enige kennis van heb... heb ik er wel over geschreven over de... Gevaren die dit soort uh, ongecontroleerde uitbreiding eigenlijk met zich meebrengt. Uh, um, en in het geval van Malta, ja Malta was natuurlijk heel klein, dus schreef niemand erover. Maar uh,
0: ja, soort... dat is precies het probleem met Malta. Ja. Ja. Um, de Europese Unie heeft wel aandacht voor Polen en uh, Hongarije. Ik zie, uh, ik heb het onderzoek in Polen gedaan, ik moet het zo over hebben, maar... Uh, mijn rapport in Malta is harder dan mijn rapport over Polen. Ja. En dat is precies tegenovergesteld van wat men heel lang in uh, Brussel gedacht ja. heeft. En heeft
2: uiteindelijk ook gevolgen
0: gehad, zo, dat rapport over Malta? Uh, nou, er zijn natuurlijk ook Maltese. Ik bedoel, ik ben niet de enige die daar kritisch was. Maar uiteindelijk is dat onderzoek van start gegaan met openbare en gesloten hoorzittingen. Daar is heel veel naar boven gekomen. En er zijn een paar doorbraken het politieonderzoek... ...mede door de druk vanuit het buitenland, maar ook door de druk vanuit het binnenland... En dat betekent nu dat uh, de, de tussenpersoon gevonden is... en de uiteindelijke opdrachtgever... dat was de tycoon die uh, daar een, met Azerbeidjaans geld... en met hulp van Siemens... <lacht> en met hulp van Siemens een nieuwe um, elektriciteitscentrale gebouwd had. Die had Panama-rekening opgezet... die Daphne Caruana Galicia ontdekt had... Um, voor onder andere um, uh, een van de ministers... en de stafchef van de minister-president. En die stafchef van de minister-president... Die wordt nu constant genoemd in dat moordonderzoek als een van de breinen daarachter. En die heeft informatie aan de opdrachtgever, constant lopen lekken. Want vanuit, de, uh, vanuit het kantoor van de minister-president kon hij natuurlijk alle informatie, ook over lopende politieonderzoeken, want geen scheiding der machten, ja. uh, verkrijgen. En nu staat het hele land op zijn kop, constant demonstraties. De premier treedt onder druk af. Het is zo erg dat die premier... Um, uh, al twee jaar niet met de buitenlandse media spreekt, omdat hij uh, de John Sweeney van de BBC toen nog, nu is onafhankelijk, totaal afgemaakt ja. is um, in een interview. Uh, sinds een maand tweet hij al niet meer. <laughs> hij kan geen kant op uh, met zijn uitlatingen, maar blijft uh, minister-president en iedereen zegt zelfs het Europees parlement zegt nu, u moet aftreden. Dat is constitutioneel nogal wat, wanneer ja. het Europees parlement ja. zegt dat de minister-president van een van de landen moet aftreden, maar er is hier best een reden voor te bedenken. En um,
1: het is natuurlijk een bizarre situatie. we hebben het gewoon, en dat is eigenlijk ook wat het punt dat jij weer maakt, We hebben het gewoon over een land binnen de Europese Unie. Ja, dat en dat is goed. ook
0: waarom ik me daarmee tegenaan moet mooi Omdat dat, dat verkoop van paspoorten heeft rechtstreeks gevolgen voor de integriteit van de Nederlandse staat. Exact. Ja. En het bankenstelsel, dat hij daar die Pilatusbanken met een corrupte Iranië, die nu. In, uh, in Amerika voor een, voor een heel lang gevangenisstraf veroordeeld is. Um, pas onder Amerikaanse druk ging dat ding dicht. Maar oké, okay, dat is ook de enige keer dat de Europese Bankautoriteit ingegrepen Al heeft. De dus
2: argumenten heeft, voor een nee, nexit. Uh, nee, nee, maar de, nee, nee, de
0: Europese Bankautoriteit heeft ingegrepen uiteindelijk. Dus ik bedoel, Nadat het mm, probleem ontstond, uh, we gaan, ja, nou, uh, ja, meestal grijp je in nadat een probleem ontstaat. Dat snap ik, ik wel, maar dat het probleem zou niet zijn uh, ontstaan
1: als dit soort, uh, dit soort landen niet binnen die Europese Unie waren getrokken. Laten met, we het uh, laten we over een ander land hebben, want je ja. noemde het uh, net al een paar keer. Uh, want, uh, Polen. We, we lopen natuurlijk ook qua tijd aan uh, wijs uit, het uh, driving home for Christmas moet natuurlijk ook straks gewoon gebeuren. Uh, Polen wordt al een paar keer genoemd ja. uh, en, en uh, je hebt daar ook onderzoek gedaan, dat uh, ja. uh, noem je net. Waar ging dat onderzoek over?
0: Um, dat is dus een formeel monitoringonderzoek. Uh, dat is net verschenen en dat uh, wordt uh, eind januari. Uh, vindt daar een debat over plaats in de Raad van Europa. Samen met een uh, Zweedse Sociaaldemocraat heb ik dat geschreven. Um, en dat gaat over de rechtsstaat in Polen. Uh, Want kijk, er is heel veel
2: kritiek hè, op de, dat de rechtsstaat in landen als Polen en Hongarije niet, zo niet meer naar behoren zou functioneren. En dat die machthebbers eigenlijk proberen om die trias politica
0: te schenden. Daar komt het op neer. Dat doen ze. Ja. ja. En, um, hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Um, nou, feitelijk heeft de minister van Justitie in Polen um, is ook de procureur-generaal. Dus, uh, die... Oh. Ja, dat is niet zo gezond in een rechtsstaat. Dat kennen we niet. Hè? Nee, dat kennen we niet. Dat hebben we nog wel een beetje gescheiden. Sterker nog, als, uh, als de minister van Justitie in Nederland een opdracht geeft aan de procureur-generaal, of een opdracht om wel of niet iets te doen, dan moet hij dat openbaar maken. Nou ja. Dus er zit ook een scheiding nee, in. Het het
2: proces is dat toch wel, en wij zijn er wel wat grensovertreden, overtreden, geloof ik trouwens. Maar dat wordt ook onderzocht in dit ja. land. En
0: in, in Polen zou dat gewoon mogen, zou het geen enkele moeite zijn. Uh -huh. En uh, daarmee en die heeft dus ook een uh, controle over zowel de, uh, de, de de zitten als de staande magistratuur. Ja. Uh, om maar eens een voorbeeld te noemen waar het misgaat. En er.
1: controle is gewoon het aannemen en het ontslaan gewoon van, van rechters? Hè? Gewoon, nou, van het ontslaan
0: van rechters is nogal wat lastig. Uh, want, oh, dat uh, nog wel. Ja, de, 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 in de meeste landen hebben rechters natuurlijk... Uh, een wat betere bescherming van hun arbeidspositie. Niet omdat, uh, om, om juist tegen de politieke macht te zijn... Maar daarvoor heeft men in Polen allerlei disciplinaire maatregelen bedacht. Ah, kijk. Dus overplaatsing is altijd een goede. Mm. Naar de provincie ergens, zo'n gat in de provincie. <laughs> Inderdaad, dat is mm. erger dan ontslag. <laughs> ja, precies. Nou, nou was het toch was zo gezellig <laughs> vandaag. Maar ik ga straks vragen wat jullie ja. van Enschede vinden. Ja. Um, Um, dat is één, uh, één manier. Een andere manier is gewoon een onderzoek openen en het onderzoek nooit sluiten. Nou, dat is heel vervelend als je een disciplineel onderzoek tegen je hebt lopen. Um, dus er zijn allerlei manieren om behoorlijk invloed op die rechtelijke macht te gaan, uh, gaan uitoefenen. En eigenlijk worden de checks en balances daar uh, uh, kapot gemaakt. Um, lees het rapport. Um, ja. Het is niet wat je wilt. Um, uh, want daarmee heeft dus een regeringspartij die de absolute meerderheid daar ook heeft... In in het laaghuis, niet, in, het, niet uh -huh. in de senaat overigens. Um, die heeft uh, verwerft ermee vrij absolute macht. Uh -huh. En um, in een democratie is macht en tegenmacht uh, goed. En ik zou die landen ook wel wat apart zien, hè? dus Polen, Hongarije en Malta. Uh, Polen is erg ideologisch gedreven. Malta is één grote corrupte uh -huh. bedoeling. Uh -huh. uh, Hongarije heeft een beetje van beide, Zowel ideologisch gedreven, maar uh, het regime is daar ook. En daar is men ook zeg maar, de grondwet aan het veranderen... zodat het allemaal nooit meer teruggedraaid kan worden wat ze doen. Dan heb je het over
2: het regime Orbán, hè? Ja.
0: Nou ja, ja, je noemt het al een regime. Ja. Dan, dan, hè. En, uh, maar goed, dat wordt natuurlijk in het Europese debat vaak verward met... nou, we houden niet van de waarden waar de Polen van houden. Nou, ja. Ik bedoel... Um, nou, wat dat moet wel even scherp
2: stellen. Polen is in essentie natuurlijk een vrij conservatieve, ja. zeer katholieke samenleving, dat waar maakt. de mensen zeggen: wij willen niks te maken hebben met al die invloeden vanuit het westen, hè, die eruit bestaan dat met ons uh, uh, immigratie uit de Islamitische landen wordt opgedrongen, maar ook die hele uh, LGBTI-ideologie en zo, die zo dominant is in onze cultuur, uh, daar verzetten zij zich tegen, want dat vinden ze antichristelijk. Uh, en dat is natuurlijk het goed recht van dit soort landen om te zeggen: ja, maar wij hebben onze eigen cultuur, Onze eigen samenleving. We, 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 wij, wij bepalen hier uh, wat er in ons huis uh, gebeurt en wat wij uh, vinden en denken.
0: Um, je hebt vrijheid van godsdienst, maar een land heeft het recht om zijn eigen migratiebeleid te bepalen. En um, dat, daar houdt Polen veel harder aan vast dan andere landen. En dat is het recht van die landen. En dat, wordt, dat bekritiseer ik dus ook niet in ons rapport. Omdat een land daar een keuze in mag maken. Hetzelfde met abortus onder het Europees Verdrag van de Recht van de Mens... bestaat er geen recht op abortus. Uh, in veel landen is toegestaan, in Polen is niet toegestaan. Die keuze die kan een land maken. Uh -huh. um, over, uh, hem, onder het Europees Verdrag van de Recht van de Mens... is er niet een recht op adoptie voor bijvoorbeeld een alleenstaande. Dus ik bedoel, er zijn allerlei dingen die... Of homoseksuele paren. Ja, ja. dus er zijn allerlei dingen die je kunt kiezen. Uh, de, 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 bij... De, uh, uh, op, op, uh, op LGBTI-rechten, moet ik zeggen, daar schuurt Polen van al die punten waarschijnlijk nog het hardst aan, de, aan, 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 aan hoe ver het kan gaan. Maar ja. op andere punten kunnen ze keuzes maken, zoals met migratie, die ze gewoon kunnen maken. Ja. Even voor de helderheid. Uh, dus, dus daar moet je ook heel strak in zijn van wanneer vind je dat ze, wanneer heb je gewoon een politiek meningsverschil? Dat kan. Er is ook helemaal niks mis mee. En wanneer gaan ze over die grens? En dat probeer ik in dat rapport ook te bewaken. Van, Jo, Malta is corrupt, Polen niet. Er zijn één of twee corruptieaffaires, maar... Nou ja, je hebt net bij de toeslagenaffaire gezien... dat er ook in dit land wel wat misgaat. En yes. Met onder de, mijnende, uh, onder de mijnende... Sorry, criminaliteit is in Nederland ook nog wel een paar dingetjes. Mm -hmm. Dus weet je, um, rust aan daar. Dat is Hongarije en Malta echt anders. Um, maar de manier waarop zij met de rechters omgaan... is niet goed. Mm -hmm. En ik moet zeggen, dan denkt iedereen van... Nou ja, de... de, de, de uh, de EVP waar ik dan in zit, zeg maar de Europese CDA, dat zit in de oppositie zowel in Malta als Polen. Ik moet zeggen dat die oppositiepartijen ook niet unaniem actie lijken te ondernemen om het helemaal op te zetten zoals... omdat het ook best leuk is ja. om als je weer aan de macht komt die controle dan zelf maar een keer weer te hebben. Dus, <tus> nou ja, en, en die discussie moeten we met elkaar wel voeren. Um, Overigens vind ik het heel goed wat uh, ChristenUnie en uh, SP deden met Polen. Want wij hebben vaak natuurlijk wel het idee van een vingertje. Ik heb deze week het initiatief genomen met een paar collega's... om eens een keer een gezamenlijke vergadering met de Poolse parlement te hebben... Commissie Sociale Zaken en Europese Zaken... Ja. om eens te spreken over de problemen en de uitdagingen bij arbeidsmigratie. Ja. Wij hebben wat kritiek op de Polen over de export van WW... Ja, waar dan geen controle op plaatsvindt. En ik denk dat wij legitiem kunnen zeggen van... jongens, dit zijn onze, onze sociale uitkeringen. Daar willen we wat mee... Maar zij hebben ook best wel legitieme kritiek over hoe het hier uitbuiting. gaat met uitbuiting en huisvesting. Ja. En uh, ik zou liever dat gesprek is wat opener aangaan met een land als Polen... op dingen waar wij samen een oplossing voor moeten vinden. Dat is echt het gesprek, letterlijk het gesprek aangaan. Tuurlijk. Nu zitten we toch ja. in onze schuttersputjes. Ja. Houd toch op, Nou jongens. ja, als je
2: uiteindelijk met z'n allen in zo'n club zit... dan moet je natuurlijk ook met elkaar gaan uh, spreken. Ik wil de vraag, meteen als er een van de laatste vragen dan... Um, als zelfs in dit soort landen jouw eigen partijgenoten, eigenlijk wat je net zegt... Hè, zich niet zo druk maken om dit soort problemen, kennelijk. En jij dan wel. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Ik bedoel, je hebt uh, een vrouw, kinderen in Enschede. Uh, je reist heen en weer, je moet nog naar de Raad van Europa. Je zit op twee uur s'nachts of nog later... kunnen de journalisten af en toe nog apps van je krijgen en zo. Of e-mails. Um, waar stopt dat? En um, waarom vind jij dat je kennelijk uh, de wereld moet redden?
0: Nou, als de wereld alleen door mij gerecht moet worden, zou het heel slecht gesteld zijn. Dat met je de wereld. een van die Hebben, mensen Frans moet Timmermans zijn die de wereld wil redden. Hoort, dus ja, precies. Die, ja. Niet die, uh, <laughs> die heeft ambitie. Um, ja, je staat dan weer,
2: wat dat wat dat je in de schaduw van Frans komt. Toch wel, ook uh, figuurlijk en wettelijk neem ik aan. <laughs> <Ja>. um,
0: nou, <laughs> yes. uh, hoe langer ik in die politiek zit, hoe meer die recht staat mij, uh, hoe meer ik daar, hoe belangrijk die begint te vinden als hoeksteen van je politiek handelen omdat dat eigenlijk best wel verwaarloosd is. Uh, dat zie je dus in Nederland in het klein met de Belastingdienst. Dat is in, in, uh, op Europese schaal klein, maar voor de, de impact natuurlijk enorm. Maar in Europa hebben we besloten een aantal dingen met elkaar te delen. Via de ECB, uh, via uh, het Schengen-verdrag. Dat zijn twee vergaande integratievoorstellen geweest. En uh, dat betekent ook dat je met elkaar een verantwoordelijkheid hebt. En ja, die wordt nu over de heg gemikt als... als uh, uh, als Malta zegt. En trouwens, Albanië begint nu. Ja. Ja. Met het verkopen van paspoorten. Ja. Oh. Uh, ja, ik zal je even helpen. Uh, 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 en, en die zeggen van ja, je kunt een Maltese paspoort kopen. En je mag de dag erop meteen doorreizen naar een ander land. Ja, dan is dat Nederland. En dan hebben we een probleem. Ja. En dan um, uh, moeten, we, he, moeten we ook Nederlandse politici hebben. Die zeggen van dat is ook in ons eigen belang. Dat we elkaar daarop aanspreken. Want net zo goed als... Misschien sommige mensen in het buitenland wel eens een puntje hebben. als ze kritiek hebben op ons belastingstelsel. Over van. nou, dan laten we alle multinationals hier komen. En, 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 en. Is die dialoog best wel belangrijk, want anders hou je dat project niet overeind. En um, um, als er geen. Ik weet niet of het verstandig is. welke landen we allemaal hebben toegelaten. We zitten daar nu in. Als we daar geen werk van maken... dan hebben we een probleem in onze Europese samenwerking. Een land als Nederland... met een grote haven... met grote belangen van Duitsland... Duitsland is met de Duitse talen... en alles hier wel een blinde vlek in... wat wij aan mm. doen zijn overigens. Um, uh, hebben wij die Europese samenwerking gewoon nodig? En hebben wij die rechtsstaat nodig? Daar, is, daar was ook dat hele project om begonnen. Um, en, en, en een burger kan alleen de vrijheden uitoefenen... Uh, ervan genieten um, in die vrije rechtsstaat, als die rechtsstaat ja. ook functioneert. En daar wil ik me gewoon kaart voor inzetten, of dat nou via de Belastingdienst is, of voor het zorgen dat de verkeerde mensen hier binnenkomen. Dat is essentieel in onze Duidelijk. staat. En het ja. laatste project wat ik ja. nog wou zeggen, is dat nadat ik eerst voor gezegd dat het Europees ISIS erkend is als een genoscidepeger, we opgeroep hebben op het tribunaal dat maar niet van de grond komt, nou. begin ik de komende maand ook met hernieuwd een Europese onderzoek. En dan ga ik al die 47 landen vragen... wat doen jullie? Want die andere dreiging... Dat zijn de
2: 47 landen van? Van de Inderdaad Raad van, van Europa. Ja, ja. Want maar die moet lezen, luisteren. Ja, ja, heel ja dat kan ik. Ja.
0: Dat, is, dat zijn alle landen behalve... Want jij wil het ISIS-tribunaal, die... Ik wil dat tribunaal ja, ja. en ik wil dat als mensen terugkeren... He, ik ben niet voor om ze te halen, maar ze kunnen zich ook hier melden. Dat ze dan gestraft worden voor genocide. Ja, ja. Waarom geef ik jou een boete als jij vijf kilometer te hard rijdt op de A2? En weten wij potverdorie niet hoe we die mensen in de cel kunnen krijgen... terwijl ze een bedreiging zijn. Dat zal samen moeten gebeuren, ook vanwege Schengen. We hebben gezien dat die aanslag in Berlijn... dat, mm -hmm. een, dat die man in, in, in Milaan is, is, is doodgeschoten ja. via, via die reis. En um, dat is een rechtstreekse dreiging, want... Um, de ISIS-ideologie staat totaal haaks op alle Europese waarden. Er ja. zijn echt Europese waarden, Wiert, um, over die in dat EVRM vastleggen. Over het recht op leven, het recht op vrijheid van meningsuiting, Het recht um, om te zijn wie je bent. Europese straf voor de rechten van de, mensen, straf van mens. Van de mens. En um, de sharia in de wijze waarop ISIS hem wil uitoefenen, staat er totaal haaks op. Ja, boek geen het... vrijheid van godsdienst, ja. geen... Uh, ja, ik bedoel, als je volgens die jongens wil bekeren, dan heb je de dood al verdiend. Ben je een homo, heb je hem ook verdiend. Dus come on. Hoe het nu wel in bepaalde Europese wijken, hè? deze ideologie helaas? Ja, dus zal er wat tegen gedaan moeten worden. En zullen we dat ook met z'n allen moeten doen? Ik heb me weer te veel werk op mijn hals gehaald ja, voor kennelijk. 2020. Ja. Want er zitten ook nog wat andere klokkenluiders op andere dossiers dan de belastingdienst in mijn mail. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Ik blijf dit werk gewoon doen. Zij moeten jou leuk vinden als Kijk. je het
2: nog eens een keer, als je maar door blijft graven in al die dossiers.
0: Je ziet jou niet meer. Nou, ik heb besloten... Ik, 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 ik sta echt elke zaterdagochtend op het voetbalveld met mijn dochter. Uh, als, coach, als coach of als, 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 als toeschouwer, assistentcoach. Ik, uh, die weekenden ben ik thuis. Um, uh, dat betekent dat ik bepaalde dingen ook gewoon niet meer doe. Deze podcast zeg ik je ook, dat is op vrijdagmorgen of anders niet. Um, ik probeer wel wat tijd voor privévrijheid te maken. Um, het is kost soms moeite, want ben dan ook met die klussen bezig. Ja. Uh, en ze zijn ook best belangrijk. En ja, als dus je Mag... vraagt wat is de grootste uitdaging, is het dat? En Want... ik heb tot 8 januari, na deze afspraak hier, op dit moment geen afspraak Kijk. in mijn agenda staan. Maar met de nadruk van op, op dit, dit,
1: dit moment. moment. Maar de kerstperiode is natuurlijk wel echt de periode. Dit is ook een en hint naar journalisten.
2: Zijn. Bel mij niet vanaf nu tot 8 januari.
0: Nou, je, weet, je verwijt mij dat je s'avonds uitjes van mij krijgt, maar volgens mij is het juist op die tijdstip. Ja, dat is zo. Ja, jullie hebben
1: nachtelijk app-contact, hè?
0: Dan dat komt, ja, dan, 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 nou, er zijn meer mensen die op dat soort tijdstip op de lijn komen. En wanneer, ik, ik ben heel snel afgeleid, dus waarom zit ik te werken s'avonds? Omdat ik na negen uur s'avonds tenminste niet zoveel last heb van, ja. uh, van uh, de de stille uren van de nacht als we eindelijk kunnen werken dat ja. klopt ja en uh, Pieter Heerma is precies omgekeerd die zit er om zeven uur s morgens tussen zeven ja. en half tien in de kamer kun je ook een kanon afschieten <laughs> zit Pieter werken. daar ja. Ja. dus die hebben ieder zijn eigen tijdstip waarop die werkt ja. um, um, maar je hebt gewoon een paar uur per dag nodig als je echt moeilijke dossiers aan het doen bent in zijn geval is dat uh, <kwijnt> de stikstof, de PFAS, hoe, hoe die coalitie... Uh, de verhoudingen... Uh, ja. voor mij is dat het uitzoeken van dat soort dingen. Die, die uren heb je nodig om dat, om dat werk te doen... en de rest wordt je geleefd. Staat er elk moment een journalist voor je deur... of een groep, of moet je in een debat... Of maar als je echt een keer anderhalf of twee uur wil doorwerken, ja, dan zit er niet van anders op. Hè?
1: Klopt. Pieter Omzicht, uh, dank dat je als laatste afspraak nog van dit uh, jaar bij ons langs wilde komen voor deze speciale eindejaarspodcast. Om nog even alles door te nemen hè, wat er uh, wat allemaal speelt. Maar we hebben eigenlijk ook al een kijkje in de keuken van 2020 gekregen. Dus wat we komend jaar van je kunnen gaan uh, verwachten. Dankjewel Wiert, uh, jij ook weer bedankt. Ja, jullie heel veel dank. We, we zijn nou even twee weken niet. Ja. En dan uh, volgens mij even uit mijn hoofd, donderdag 16 januari. Nee, ik denk dan, na de
2: drie, 9, 9, januari, 9 januari zijn we er weer. Donderdag
1: 9 ja. januari, dan zijn we er weer. U ja. allen uh, dank voor het luisteren. U heeft weer helemaal het einde gehaald. Dat is altijd geweldig, want uh, alleen de mensen die het einde halen, die horen dit Maar natuurlijk. die
2: zijn dan ook wel enorm geïnformeerd nu, kunnen we zeggen. Precies, dus, uh,
1: uh, laat het even bezinken. Geef het een plekje. En uh, goede jaarwisseling en tot in het nieuwe.
2: Ja, fijne feestdag allemaal. Goede feestdag. Uh, zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest. Als katholiek zeg je dat. Hè. Zeker.
1: Mooi. Het, is het laatste woord kerstfeest. Mooi, ja, heel, he? mooi. Ja, heel mooi. Heel mooi.